0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט היין מוצר צריכה בסיסי, שלום גיא ערן. היי רוני ססלוב, מה שלומך? מצוין, אפשר רגע להבהיר את זה מולך ומול כולם? ססלוב, ססלוב. אני חושבת שססלוב זה כזה מוסיף איזה יוקרה, אבל...
1: מילאל מלרב.
0: <אי>, מה שלומך?
1: בסדר גמור, בסדר גמור. משתדל לשתות יותר ויותר עינות לבנים עם הטמפרטורות שהולכות ועולות כל הזמן. <אח> ו- וזה תענוג לראות שיש המון עינות לבנים טובים, גם שמיוצרים פה בארץ, בכל <אח> רחבי המדינה. זה נורא מרגש, זה כל שנה יש
0: יותר ויותר יינות לבנים מדהימים ומרגשים, וגם רוזה, יינות מותאמים שתייה בקיץ, וגם יינות אדומים שכיף קצת לקרר אותם, כי חם
1: פה. כן, כן לגמרי, ואם בעצם בעבר יקבים... קטנים, מקווה בוטיק, לא כל כך היו נוגעים במקום הזה של יין לבן, יין ורוד, יין סמוק, לא, זה, זה משהו שקשה קצת יותר לעשות אותו מיין אדום, צריך ציות קצת יותר יקר בשביל לעשות יין לבן נקי. כן. אז היום זה הולך וקורה, והאמת שאחד הדברים המעניינים, וזה ככה יחבר אותנו להיום, זה היינות הלבנים שאנחנו רואים בנגב הישראלי.
0: כן. שזה
1: בכלל דבר מטורף, כל נושא
0: הנגב ומה שקרה בו בחודש, בשנים האחרונות. כי פעם אמרו, מה הנגב, אתם משוגעים? ועוד בשנות ה-60, השישי, ה-90, הלוואי 60, <laughs> בשנות ה-90, שצביקה מיקף שדה בוקר, ככה היה נחוש ונטע והשקיע ואכל מרורים, המצב מאוד שונה היום.
1: כן, כן, היום הנגב פורח יותר ויותר, ואנחנו כבר מדברים על, על קרוב ל-20 יקבים שיש היום בנגב, ואנחנו מדברים על יותר מחצי מיליון בקבוקים שנעשים כל שנה ביקב, וזה, בנגב, והנגב הופך להיות ממש אזור יין משמעותי ב- בישראל, אזור יין מובחן מאוד, אמנם גדול, גדול מאוד, זה...
0: חצי ממדינת ישראל, זה הנגב. כן. זה מבחינת השטח,
1: כן. זה האזור הגדול
0: ביותר, אבל מבחינת באמת הכמות יקבים, כרגע הוא עדיין הקטן ביותר. הקטן ביותר, אבל שתופס עניין בקצב כן. מסחרר.
1: כן, ראש בראש עם, עם הגולן, אגב, וגולן, אמנם יש שם את עקבי רמת הגולן, אבל אה, אה, מעבר לזה, Watch Out, הנגב אה, מגיע ומתקרב, ו... Uh, הנגב זה גם המקום אולי עם הפוטנציאל הכי גדול בארץ מבחינת uh, שטחים, יש שם שטחים אדירים ענקיים ורק הנטיעות שם הולכות ומתגברות כל הזמן.
0: כן. כי אנחנו מתחילים ללמוד את זה יותר, להבין בעצם. אם פעם אמרנו, טוב, חם, אז, היום אנחנו מבינים שיש אה, מיקרו-אקלים, וגם אנחנו מסתכלים אחורנית. וזה לא שאנחנו המצאנו את ה... בואו נעשה יין בנגב. יש ממצאים ארכיאולוגיים של אלפי שנים שעשו את זה לפנינו. אז אנחנו לא המשוגעים הראשונים לדבר, כנראה שהיו משוגעים עוד לפנינו אה, אלפי שנים. היום אנחנו מנסים רק לחקור את זה ולהבין את זה יותר לעומק, גם כמוצר איכותי, ולא רק... אה, לא רק כמוצר צריכה בסיסי.
1: <laughs> כן, כן לגמרי, ויותר ויותר יינות איכות ש, שמגיעים מהנגב. אבל בואי באמת ננסה קצת להבין מאיפה הכל התחיל, מה, מה היה שם קודם, ובשביל זה נזמין אורח שמתמחה בדיוק בעניין הזה בארכיאולוגיה של יין, בכלל הוא מומחה בהקשרים של, של יין מהזווית החקלאית, אני מדבר על פרופסור עמוס הדס. Uh, שהוא מומחה לקרקע מים וסביבה, מרצה בכיר בישראל וברחבי העולם, uh, שהיה בין היתר יושב ראש המכון לקרקע ומים. הוא המחבר של הספר המשמעותי ביותר שנכתב על ארכיאולוגיה של יין אה, בעברית, ספר שנקרא הגפן והיין בארכיאולוגיה של ארץ ישראל. נדאג לעלות לכם ככה לפורום יין שלנו בפייסבוק את הדרך להשיג את הספר הזה מי לרכוש. זה ספר שזכה בפרס בינלאומי מטעם ה-OIV, ארגון הגפן. והיין הבינלאומי.
0: וגם ביקשנו ממנו, ולשמחתנו הוא הסכים לכתוב את העמוד על ההיסטוריה והארכיאולוגיה של הגפן והיין בעת העתיקה בספר שלנו, ביומן יין הרפתקה ישראלית. כן, כן. שלום לפרופסור עמוס הדס.
2: שלום, שלום.
0: תודה שהצטרפת אלינו. על הדבר. אנחנו מנסים, מנסים קצת להבין הנגב, איך, למה הוא תופס כל כך הרבה עניין, במיוחד בתקופה האחרונה, ו, ונשמח רק לשאול אותך בתור, אני חושבת שהאורים והתומים של ההיסטוריה והארכיאולוגיה של היין אה, המקומית, מתי בעצם התחילו לעשות יין בנגב? זה מתחיל ככה,
2: הנגב הוא ארץ מעבר, ובתקופה העתיקה מאוד, אנחנו יודעים שנוצרו הדרכים שבעצם הכבישים של היום מקבילים לחלק מאותן דרכים. לאורך אותן דרכים התפתחו יישובים במרחקים של הליכת שיירה ליום. עכשיו, את האוכלוסייה צריך איכשהו למשטר. יש סוחרים, יש אוכלוסייה קבועה, וצריך לספק להם מספר דברים קבועים כמו מזון, מים, רפואה מתמידה וביטחון. Mm-hmm. יין התחילו בעצם לשתות שם כאמצעי לשמירת בריאות הציבור. אנחנו יודעים שסימנים ראשונים לגיטות קדומות, יש בעצם בדרום יהודה, כבר mm-hmm. מבית ראשון ולפני.
0: שאיזה שנים אנחנו מדברים?
2: בית ראשון זה בעצם לפני כשלושת אלפים שנה. Mm-hmm. למשל דוגמה לפני אלף ושש מאות שנה, כשיצאו משלחות של חיילים ממסודת ערד לאזור הנגב, אנחנו ראינו, מצאנו תעודות שהאפסנאי של המצודה נותן כך וכך כיכרות לחם וכך וכך ליטרים יין. ציוד בסיסי. יין היה בעצם לא המשקה אלא התוסף למים מבורות המים. יין יוצר בצורה מסודרת, בהיקף רחב מאוד, החל מהתקופה הנבטית וכלה עד סוף התקופה הביזנטית. כלומר, בערך, מבערך 200 שנה לפני הספירה ועד 600 אחרי הספירה, עד הכיבוש המוסלמי. אוקיי. היינות היו מאוד מוערכים באירופה.
0: אז הגיע גם לייצוא, זה לא היה רק לשימוש מקומי, אלא זה גם היה למסחר וייצוא?
2: גם לייצוא. בהחלט גם ליישוא. יש לנו אה, הוכחה לזה, א', במציאה של קנקני יין, עם סימון יינות עזה-אשקלון, בארמון המלך המרובינגי בפריז, המאה השישית לספירה.
0: וואו.
2: איך זה הגיע לשם? זה לא הגיע בנס. <laughs> זה ירד איכשהו מהמרתף בעובדת או בשבתא, נכנס לתוך אמפורה, האמפורה הובלה על גמל או חמור או סוס עד לנמל של עזה או אשקלון ומשם באונייה. מה שלא שתו הספנים בדרך הגיע לארמון המלך. אה. Oh. לאט לאט. אוקיי. Okay. עכשיו, זה שהובילו ב- באמצעים כל כך פרימיטיביים למרחקים כה גדולים את היין, הווה אומר שהיין היה באיכות לאותה תקופה הנחשבת גבוהה מאוד. אנחנו יודעים למשל שהרופא גלנוס, אחד מאבות הרפואה, היה בתחילתו, בצעירותו, רופא של גלדיאטורים ברומא. והוא בספרו כותב שהוא השתמש ביינות מאשקלון ועזה.
1: וואו, אוקיי. היין שאנחנו מדברים עליו, זה אותו יין שאנחנו מכירים היום? זאת אומרת, העשייה הייתה דומה להיום? התוצאה הייתה דומה? לא,
2: לא, לא. העשייה הייתה בשיטה של אותם ימים. שם הייתה שליטה מאוד מוגבלת בטמפרטורה. לפי הגיטות שאנחנו מוצאים היום, בעובדה, בשבטה, בממשית, בערך ב-20 גיטות גדולות נמצאו באזור הנגב, לתקופה הנבטית. יש גם כמה אה, משנים קודמות. אבל זה העיקר. <מח> השיטה הייתה לדרוך את הענבים על משטח גדול, לאפשר לה את התסיסה שבטמפרטורות הנגב, מתחת לאיזשהו כיסוי של בד או מחצלות, יכול היה כנראה להיות להימשך בין חמישה לשישה ימים, אחרי זה העבירו את זה לקדים. אם נגיד רגע סליחה רגע, יצרו...
0: לעומת בין עשרה ימים לשבועיים, שקורה בתסיסה בטמפרטורה נמוכה יותר אבל היום. אין שם טמפרטורה בדיוק, נמוכה.
2: בדיוק, בגלל... בנגב בתקופה של הבציר, זו טמפרטורה גבוהה מאוד אפילו. כן. אם לא היו עושים את הצל, אז uh, כנראה שהתפיסה הייתה נגמרת בחומץ. Mm-hmm. כמו שקרה פעם בחיפה, מישהו ניסה לעשות יין בגת uh, ביזנטית בחיפה, זה מה שקרה לו. <laughs> אז בסך הכל uh, הייתה טכנולוגיה שאנחנו בעצם תוהים על קנקנה עד היום, לא ברור לכולם, והוויכוחים בין הארכיאולוגים ובין אחרים, הם מעוררים יותר חום מאשר חום התסיסה. <laughs> אבל עובדה היא שכמויות היין היו גדולות, הספיקו לכל מה שצורכי האוכלוסייה המקומית צריכה איתה, שזה בערך 200 ליטר לשנה, 200-260, תלוי כמה שתו, למבוגר.
0: הלוואי <laughs> עלינו.
2: <laughs> <laughs> האוכלוסייה <laughs> עם הסוחרים בחיל המצב היה בסביבות 22,000.
0: אוקיי, אז גם יצרו עודף. מבחינת הענבים, האם זה כרמים שניטעו? האם זה הכל ענבי בר? בוודאי, כרמים
2: מקומיים. זה מכרמים מקומיים שהושקו ממי גשמים בחורף, שזרמו לאורך המדרונות של הגבעות בנחלים, ואת הזרימה הזאת כיוונו לכרמים בסביבות העיר, עבדת, שיבטה או ממשית.
0: יפה, אז ממש רואים חקלאות מקצועית.
2: עד היום, אנחנו בשנות החמישים האוניברסיטה העברית חידשה אחת מהחוות הגדולות ליד עובדת ואני עבדכם הנאמן עבדתי שלושה ימים בערמות בער... <laughs> בערומ... uh, אבנים כדי ליצור את התנאים לזעירוז הזרימה על גבעה כדי שהיא ל... למטה שקדים באותה שנה, כי
1: זה חשוב. כן. מבחינת זני ענבים... אז אני אומר
2: לכם, אפשר לקבל הרבה מים בשיטות
1: האלה. אנחנו מדברים על אותם זני ענבים... <אח> אנחנו מדברים על זני ענבים מקומיים? אנחנו יודעים במה השתמשו <אח> אז? אנחנו
2: לא יודעים מה היו זני ענבים. מצאו גרעינים. יש ארכיאולוגים שטוענים שהם יודעים לזהות את הזנים. <אח> אלה בעיקר היו זני מאכל, הם היו להם שתי מטרות, הם לא היו ממש זני יין המקובל. Okay. כי, ואנחנו יודעים מהזנים שנמצאו בארץ אחרי ההשמדה המוס... האסלאמית של כרמי היין בארץ, שפה ושם אתה מוצא זנים מקומיים, מתוך מאה, מאה ושניים זנים מקומיים, שזיהו מאזור רמת הגולן ועד הנגב, זיהה אותם דוקטור דרורי מאוניברסיטת אריאל, אז יש ביניהם איזה חמישה או שישה שאפשר לעשות מהם יינות טובים מאוד, הם ממש מתאימים לעשיית יין. אנחנו יודעים שמתיישבי המושבות הראשונות, בראשון לציון וגם בפתח תקווה, קנו מהערבים זנים מסוימים שהתאימו לעשיית יין.
1: וכאן אנחנו כבר מתקרבים לעבר הקרוב יותר. ואנחנו כמובן עוד, עוד נמשיך ונדבר עליו ואנחנו כאן גם נתמקד עוד בנגב כי נורא מעניין לראות את החזרה שקורית היום לנגב בעצם אנחנו אומרים זה לא אזור יין חדש זה אזור יין שחוזרים חוזרים אליו חזרה היום.
2: לא, האמת היא כזו שכיום תמיד אמרו שזה אזור חם מדי לגפנים. וזה השליכו מאזורים יין חמים בארצות הברית בסביבת סן דייגו למשל. עמק הקואצ'לה, ששם לקברני סוביניון יש טעם טרופי, אף אחד לא מכיר את זה. Okay. והמעניין היה שדווקא כאן בארץ אתה מוצא יותר ויותר כרמים, באזור מצפה רמון, באזור ערד, שאתה מקבל מהם סוביניון בלאן מעולה, אתה מקבל מהם שרדוני מצוין, אתה מקבל מהם גביר סטרמינר ושנין בלאן מצוין, גם קברנטו. כי הגובה איכשהו מפצה, וגם שיטת הגידול מחייבת תשומת לב שונה ממה שאנחנו נותנים באזורים אחרים בארץ. יפה. העובדה שאפשרי. אני לא אתפלא שזה יהיה בסוף אחד האזורים היותר
0: מבטיחים לכרמי יין בארץ. מעניין מאוד. נגלה, זה בהחלט יוצר המון עניין וסקרנות, וגם איכות היום. המון תודה, פרופ' עמוס אדס.
1: תודה רבה. על עוד דבר, עוררתם לי את העניין בחיים. תענוג. הרבה תודה. אז להתראות.
2: ביי ביי.
0: זה מאוד מעניין לראות באמת מה אפשר ללמוד מהעבר, מה אפשר גם, במה אפשר להתקדם הלאה, איזה זנים עשו, והחיפוש שלנו היום בעצם, המחדש, לאיך לגדל.
1: בדיוק טכניקות הגידול אנחנו הרי אה, אני יודע שחלק מהמאזינים שלנו מכירים יותר פחות אבל כשאנחנו מדברים על לגדל כרם. אה, אה, לגדל גפנים, יש המון המון טכניקות, אתם מכירים אולי חלקכם את מה ש... שרואים בבתים לפעמים, מה שנקרא גידול פרגולה, כשהגפנים הם מאוד מאוד גבוהות יחסית, והענבים תלויים מלמעלה כלפי מטה. יש מצד שני, מה שרואים בקרמים בארץ, רוב היקבים, זה איזשהו עיצוב גפן שהוא שהוא קצת אחר. נקרא ש... הדליה. 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 כן, כן, כי הגפן
0: עצמה היא מטפסת, היא תלך לאן שיקחו אותה, אז אפשר בעצם לשלוט כמה להיות קרובות. לאדמה ואז לקבל מצד אחד אולי להיות מוגנת אבל גם לקבל את ההחזר של האינפרדו מהאדמה או כמה להיות גבוהה ודווקא להתרחק יש המון משחק ואנחנו לגבי הנגב באמת לומדים מה הכי נכון, מה השיטה הכי נכונה לגדל את הענבים
1: בשביל שיתנו לנו ענבי יחוץ. כן, כן, זה לא נגמר כל העניין הזה ובאמת... אפשר להיכנס לכמה עלים להשאיר בערך, לעצב את הגפן, כמו שאמרת, יותר עלים, פחות עלים, שייצרו יותר פוטוסינטגזה. חילון,
0: שזו מילה נהדרת, חילון. אפשר להוריד את העלים בשביל, כמו לפתוח את החלונות ולתת לשמש להיכנס, או לחלופין, במקום שיש בו הרבה mm-hmm. שמש, להשאיר יותר עלים, שהם יעשו גם הצללה
1: mm-hmm. על האשכולות. ובעצם את כל הדברים האלה אנחנו נרצה אולי קצת לשמוע יותר מקורם, שמתמחה בגידול כפר... בנגב שהחליט שהוא לוקח את חייו לנגב כדי לגדל שם גפנים ולעשות שם יין.
0: כן, ערן רז ידוע בכינויו נאנה, הוא גם הקורם וגם הבעלים של יקב נאנה. ב-2004 הוא החליט ביחד עם אשתו שחר והמשפחה לעזוב את הכל ולעבור למצפה רמון. 2007 הוא גם נתן 30 דונם של כרמים, מגדל קברנסו וינון, מגדל פטיס סירה, שרדונב ושנין בלאן, מהטובים בארץ. היום הוא מגדל ענבים גם עבור יקב ננה, שדנה בני היא עיננית, עושה עינות נפלאים, וגם הענבים שלו כבר נהיו מבוקשים ביקבים רבים אחרים בארץ. אז שלום ננה. אהלן,
3: וואו, זו
0: פתיחה, מה שלומך?
3: בסדר גמור, על הכיפאק, תודה.
0: מעולה. השאלה ש- הראשונה והמתבקשת זה למה דווקא בנגב? מה הוביל אותך לשם?
3: Mm, הוביל אותי שני דברים עיקריים. קודם כל, אהבה למדבר, והדבר השני, לעשות את הבלתי אפשרי במידה מסוימת. אני אוהב אתגרים כאלה, <laughs> ו- ו- ולהוכיח לעצמי ולכולם שזה אפשרי. אני סובבתי פה ופשוט... הלכתי פה בתוך הערוצים והאינטואיציה שלי אמרה שאפשר לעשות פה יין טוב. Okay. כולם אמרו לי שאני משוגע ואין שום סיכוי וחם מדי וקר מדי ושיטפונות
0: וכל מיני סיפורים. ונשמח אם בתקופ... תספר לנו רגע מה עומד מאחורי האינטואיציה מבחינת האופי של הטרוואר של האזור. סוג האדמה, מזג אוויר, הגובה, מה מאפיין את האזור הנגב ובאופן ספציפי את האזור שאתה בחרת לגדל בו, ענבים?
3: אז אני לא הראשון שחושב לגדל פה ענבים, האמת שעשו את זה לפני 1,800 שנה ביזנטים, יש פה שרידים של גתות ו... ומערות עם כדי חרץ של יחסנו פה יין, אז חייב להודות שאני לא, גילוי נאות אני <laughs> לא הראשון, קצת עבר זמן מאז שעשו את זה פעם אחרונה, אבל תכלס, זה... אנחנו בגובה של 810 מטר מעל פני היום בבוקר שיצאתי לקרן, סיבות השעה חמש וחצי בבוקר, היה פה 12 מעלות, ו- ועכשיו, לא יודע, סביב בטח 28, וזה מה שמאפיין פה את הקיץ, זאת אומרת, הפרש הטמפרטורה בין היום והלילה הוא מאוד קיצוני, מאוד קיצוני. החורף פה הוא מאוד מאוד קר, טמפרטורות שיורדות מתחת לאפס, איפשהו בפברואר בתקופת הזמירה. זאת אומרת שמבחינת טמפרטורה יש פה יופי של תנאים לדפן, להוסיף לזה שמאוד מאוד יבש פה, מה שעוזר לנו להימנע כמעט לחלוטין מרספי הדברה של הכרם, זאת אומרת כל מיני פטריות ממנהם קשה להם להתפתח פה, והקרקע זה בעצם, זה תחף של אלפי שנים של לב, הנבטים והביזנטים בנו פה טרסות בתוך הנחלים. הטרסות הן בתוך האדמה, לא מעל האדמה, הן בתוך האדמה, הן מבצבצות איזה עשרה סנטימטר מעל. ובעצם אלפי שנים רוח ומים וגשם ושיטפונות שטפו את האדמה מההרים, והטרסות עצרו אותם בתוך הנחלים, וככה הם בעצם פלסו את הנחלים, והנחלים הם ישרים. והם בעצם הכשירו את הקרקע, הם עשו הכשרות קרקע לשטחים פה, ואנחנו משתמשים באותה טכניקה היום, אותה, האבנים שלהם לפני אלפיים שנה לא זז,
1: <laughs> הם פה. יפה, ומה מבחינת זני ענבים? מה, מה מגדלים בנגב? מה מגיב טוב לתנאים האלה?
3: אז לומר את האמת, בשנה הראשונה ב-2007, זאת אומרת, ידעתי מה אני אוהב, ידעתי מה גידלתי בכל מיני מקומות אחרים, ניסיתי לחשוב מה מתאים פה, ושוב, עבדתי לפי אינטואיציה, נתתי לא מעט לבנים, נתתי את השנים ואת השרדוני ואת הויונייה. Uh, נתתי גרנש, קברנץ, טירה, פטיט טירה, וזה ממש היה, זה אשכרה היה ניסוי וטעייה, yeah? בלי שום, ממש, לא, לא ידעתי איך זה ילך, uh, והתחלתי לבצור אותם ב-2010, ו- ובעצם ניסיתי גם לקחת את הידע והניסיון שהיה לי מכל מיני מקומות אחרים בארץ, כמו ירושלים ורמת הגולן, וגם לשכוח מהידע, כי... כי אתה נמצא באזור אחר. אחת הדוגמאות, הדוגמאות הטובות זה נושא של הצמאה לפני בציר. בכל מקום בארץ העניינים באים ואומרים לקורמים, יאללה, עוד שלושה שבועות בציר, תתחילו להוריד את המים, תתחילו להכניס את הכרם להאקת מים, וזה מה שעשיתי בקברנה בבציר הראשון, והבנתי שאני דופק את הקברנה, כי אין פה מים, פשוט אין פה מים באדמה, ואין ספיירים, והגפן לא מוצאת מים, וכל... טיפת מים שאני פותח ונותן לגפן, זה מה שיש. ולכן אין מקום להאקת מים, הגפן נמצאת פה כל הזמן בהאקה ותלויה בי. זה טוב, זה טוב. זה לא טוב, זה, זה לא טוב כי, כי אין מים, צריך להשקות, הרבה. Yeah. הרבה זה 450 קוב לשנה, זה פי ארבע מכל אזור גידול אחר. Yeah. אבל זה טוב כי אני שולט בגפן, ואני שולט בעוצמת הצימוח ובגודל הגרגר. וכשאני רוצה באמת להכניס את הגפן ללהקה, מהר מאוד אני מכניס את הלהקה. אני זוכר שגידלתי באזור תל פארץ, ברמת הגולן, סגרנו את המים, לא פתחנו את המים, והגפן צמחה וצמחה, והסבירה שורשים במצע המים, אותו דבר בירושלים. פה אין את הסיפור הזה. אז יננית זה יתרון מאוד 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 גדול. אז זה למשל אחד הדברים שמאוד מעטינים את האזור הזה, זה באמת גם היובש על החוט וגם שאין פה גש.
1: יפה. Yes, בעצם עם המחקר הזה שאתה, שאתה עושה, uh, בסוף כן.
3: כן. אז לפני תשע uh, שנים, uh, יחד עם משרד החקלאות, יחד עם מו"פ רמת נגב, uh, החלטנו בעצם להקים פה חלקת זנים. Uh, ולקחנו חלקה של ארבעה uh, דונם ונתנו 28 זנים. וזה ניסוי ארוך, אתה נוטע, אתה מחכה שלוש שנים, בשנה הרביעית אתה בוצר, אתה רוצה לראות ש... לפחות שלוש פעמים אתה חוזר על עצמו וזה לא איזה פוקס שיצא לך טוב או לא טוב ואיפשהו אחרי שבע שמונה שנים אתה מתחיל לנ... לקבל את התוצאות ולהסיק מסקנות והיום אנחנו כבר יודעים על זנים שהם מאוד מאוד בולטים פה בעצם מה שנעשה בהובלת ערן ארכבי שהרפרנט קרן יין שנקרא בחקלאות נעשה טעימה עיוורת לפאנל של יננים מאותם חלקות ואחרי שלוש שנים עקבנו אחרי התוצאות ואנחנו יודעים להגיד איזה זנים הם הבולטים גם בלבנים וגם באדומים. אז ספר לנו.
0: גלה לנו מה באמת אתם מגלים עד עכשיו, מה התוכניות להמשיך לעתיד.
3: אז אני אגלה, אני אגלה חלק. ממש לא
0: חסוי.
3: למשל הפרנץ' קלום שזה mm. זן שאתה אומר לאנשים לפעמים שכלום בר אז מה הם יגידו יין להמונים ויין זול ופשוט והכרם יכול לתת איזה 3-4 טון לדונם ובטח אפשר לעשות מזה איזה יין מעולה. זה בצרפת לא, עושים
1: no brandy בכלל.
3: אז, כן, אז אם מגדלים את זה כמו שצריך ומדללים ומתייחסים אליו טוב ולא רק בתור יין ענבים כמותיים אלא ענבים איכותיים הוא במשך כל השלוש שנים הוא בשלישייה הראשונה. וואו אז, אז פרנץ קלום בר אנחנו הולכים לגדל פה, צמפרניו, מלבק, וואו, ועוד, ועוד, ועוד.
0: מעניין.
3: כן, מאוד מעניין. מעניין שמח. כבר שמח ויהיה פה עוד יותר שמח. Okay. כן. זה, זה אזור חדש, כאילו, מה זה חדש? אני מ-2007, אבל אני עוד בחיתולים
1: כן. חדש עתיק.
3: הילדים או הנכדים שלי יוכלו <laughs> לדעת מה עושים טוב.
1: מדהים מדהים אז תודה על החלוציות ועל המחקר ואין ספק שיש עוד המון המון מה לגלות אם אני גם מבין נכון יש בנגב עוד פוטנציאל אדיר זאת אומרת עוד המון שטחים שעוד לא ניטעו. נכון 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 אז אנחנו השנה אה, נוטעים עוד 60
3: דונם. וואו. שנה הבאה שנת שמיטה אז לא ניטע אבל הש... שנה אחרי זה אנחנו מתכוונים למצוא עוד 60 דונם. ויש פה עוד שטחים, זה לא, זה, יש פה איזה דרך בירוקרטית שצריך לעבור, ואף אחד <אז> לא דופק לך בדלת ואומר לך, קח את השטח, תתחיל לעבוד. <אז> אבל כן, אם, אנחנו, אם אתה מספיק נחוש ו- ועקשן, אז אתה מצליח גם להתגבר על המכשולים הבירוקרטיים, ובסופו של דבר להגיע למצב שיש לך פה חלקות, כן, יש, יש הנגב עוד גדול, ואפשר עוד לנטוע פה המון, הרבה מאוד.
0: יפה מאוד. אז קודם כל כבר תודה על כל מה שעשית בעיינות הנהדרים באמת שיוצאים, ואנחנו מאוד סקרנים לגבי באמת מה עוד ימשיך לצאת. אז ננה, תודה רבה לך, תודה שהצטרפת אלינו.
3: מאה אחוז, תודה. תודה ביי רבה. ביי.
0: זה מדהים מה שקורה פה, זה באמת מדהים בקצב כל כך קצר, בזמן כל <אח> כך קצר מלהגיד, מה פתאום, זה רק <אח> יהיה חם מדי <אח> וזה. אני חושבת שבטעימה עיוורת, אני אקח כדוגמה את השן אין בלאנט של יקב נאנה, <אח> אני <אח> לא חושבת שבן אדם מהעולם ידע להגיד שזה בטח לא ממדבר או גם מאזור שהוא... <אח> ביום חם. זהו, קשה לקרוא לזה חם, כי בלילה קר.
1: קר, קר מאוד, שלג בחלק מהאזורים בחורף, ב- בשיא. וכן, זה, זה משהו שככה הולכים ומדברים עליו קצת כ-wines of extreme, עניינות מאקלים קיצוני. האזור הזה הוא לא הסטנדרט, הוא מיוחד, הוא שונה, יש לו אופי משלו, ואם אנחנו לא פעם אומרים על הגולן או על הגליל הישראלים שהם דומים לאזורים מסוימים כאלה ואחרים, נגיד באירופה, הנגב לא דומה לשום דבר. הנגב הוא הייחוד שלנו בסופו של דבר עם המדבר של, ה, של הנגב. <אח> <אח> וזה מבין, כי יש לו
0: באמת את האתגרים, את האתגר המרכזי, כנראה זה באמת נושא המים, אבל זה אנחנו רואים גם עם התחממות אקלימית, שהרבה מאוד קרמים, בטח 95% מהכרמים בארץ, אבל גם יותר בעולם, אפילו בצרפת, מתחילים להרשות להשקות בגלל השינויים האלה. והיתרון אדיר זה באמת העובדה שהיא יבש, ואז יש פחות מזיקים, ואז יש לנו יותר סיכוי לגדל גם באופן אורגני, או לרסס פחות, או להדביר פחות, ולקבל יותר באמת את הענבים כמו שהם. ובן אדם שיש לו הרבה ניסיון, <laughs> <laughs> הרבה ניסיון עם, עם ענבי יין, יהיה
1: האורח הבא שלנו. כן זה אדם שיודע לעבוד עם ענבים מאזורים שונים בארץ מאקלימים שונים. ובחר יותר מפעם אחת לעבוד במדבר. אנחנו מדברים על יעקב אוריה, יינן, יינן של יקבי הפינטו, שמוקם בימים האלו באזור ירוחם, הכרמים כבר ניטעו והיקב ממש מוקם בימים הללו. ליעקב ניסיון רב כיינן מוביל ויינן מייעץ בלא מעט יקבים בארץ, באקלימים שונים, בתנאי קרקע שונים, במזג אוויר שונה. ויש לו, בגלל, כתוצאה מהעניין הזה, היכרות מאוד רחבה עם מה שקורה בארץ, והוא בוחר כל פעם מחדש <laughs> ל- לחזור חזרה לנגב ולגדל ענבים, לייצר יין בנגב. חוץ מזה, יש לו גם מותג פרטי שלו, שאנחנו, אני ממליץ ככה לטעום, יש שם עינות מאוד מאוד מיוחדים, שונים. אפשר לאהוב, לא לאהוב, אבל אי אפשר להישאר אדיש.
0: לגמרי, מותג אלפא אומגה הם באמת דברים מרתקים. תודה רבה שהצטרפת אלינו, יעקב אוריה. שלום רוני, שלום גיא. שלום שלום. שלום שלומך. אני בסדר, תודה. אז בתור איש עם רומן מתמשך, עם ענבים ויינות מהמדבר, במה זה שונה מאזורים אחרים בארץ? מה מאפיין את הענבים ואת היינות המדבר?
4: שאלה מצוינת, אני עדיין מנסה להבין את זה. אני אגיד לך מה התובנות שלי. זה לא מדעי, כן? אבל זה פשוט ניסיון מסתבר. קורים כמה דברים בנגב, אחד מהם יש קרינה מאוד חזקה ש... וחום מאוד חזק במשך היום, אז לכאורה זה, זה דבר שמאיץ הבשלה. <אח> אחרי שההבשלה האיצה, אז בדרך כל הארץ ועוד מקומות בעולם המואצת, אנחנו נקבל שני דברים, נקבל יופי של חומצות, כי הן לא מספיקות לקרוס, mm-hmm. ומצד שני יהיה לנו פירזין ביין, כי ההורמון הגדילה הזה מתפרק מהקרינה, וככל שאנחנו נותנים לו זמן גפן, אז הטעמים הירוקים הולכים ונעלמים, וכשבוצרים מוקדם, הם... עדיין נשארים
0: ומותנים פעמים ירקרקים ליין. בדיוק, רק רגע נגד... נגיד למי שלא מכיר, פירזין זה באמת אחת התרכובות הארומטיות שיש, בעיקר בקליפה של הענבים, שיש לה ריח כמו שיש בפלפל ירוק או אספרגוס ריח, ריח מאוד ירוק, שהמעניין הוא שהרבה פעמים זה מאפיין אזורים של אקלים קר, הירקרקות הזאת, ופה יעקב, אתה אומר שאנחנו מוצאים את זה גם בענבי הנגב.
3: לא,
4: אני, אני חושב שלא, זאת אומרת, אני חושב שאם נניח נבצור מוקדם בגליל או בהרי ירושלים, אנחנו מאוד נקבל את הפירזין הזה. <אח> ממה שאני מוצא, כשאנחנו בוצרים מוקדם בנגב, הרי זו הבשלה טכנית, אנחנו בוצרים בגלל רמות סוכר ולא בגלל הבשלה פנולית, אנחנו לא רוצים שלנו אלכוהול גבוה מדי ביין, אנחנו בוצרים כשהסוכר מגיע לרמה נאותה. Uh, בגלל הקרינה המאוד חזקה, היין פחות פירזיני. <laughs> זאת אומרת, okay. אם נדבר על יין לבן, אז היתרון של החומצות הראשוניות שלא קרסו, נותנת לנו יעילות כיפיים מאוד, עשירים מאוד, uh, כי רוב מה שיש לנו בעיניו הוא חומצה טובה ובריח. לעומת זאת, בעינות האדומים אנחנו פחות, אני, מהניסיון שלי, פחות פוגש פירזין. זאת אומרת, אני חושב, שהקרינה המאוד חזקה עושה גם פירוק מואץ של הפירזים. ואז okay. התופעה יין שהוא בעיניין מיוחד, הוא מאוד מתובל. זאת אומרת, הוא לא ישב על הגפן תקופות מאוד ארוכות כדי שיאפשרו לחומרי טעם וריח להיבנות לאיתם. Mm-hmm. מצד שני, הוא לא ממש ירוק. כי הקרינה המאוד חזקה די עזרה לנו לפרק את זה. ומה שאנחנו מוצאים זה יין שהוא לא מאוד כבד כי היה לו זמן גפן קצר. מצד שני לא מאוד ירוק ואנחנו מוצאים שם הרבה יינות מאוד מטובלים. פלילים mm-hmm. ומטובלים נורא כיף לשתות אותם. השאלה הגדולה זה מה כושר ההתיישנות של היינות האלה. זהו
1: אפשר לעשות יינות גדולים באקלים של הנגב של המדבר.
4: תראה, yeah, הסיבה שאני חזרתי מבחירה להצעה שקיבלתי לעבוד, זו הייתה בדיוק השאלה הזאת. כי לנסות לענות טעימים בהחלט אפשר. לנסות לענות שתיים ונעימים ושמחים, זה אפילו מתבקש.
3: נכון, ואנחנו
4: רואים... כשאתה אומר יין גדול, כמובן אפשר לדון הרבה מה זה יין גדול. אבל לכאורה, אם אני אתן תרגום פופולרי למונח, אז אנחנו, יין שיש לו הרבה פוטנציאל, שעוד לא בא לידי מימוש והוא הולך ויגדל ויהפוך בבקבוק לאיזה מין, מברווזון מכוער לברבור מפואר. ולא תמיד זה קורה בנגב. אני התחלתי לעבוד עם עינות נגב ב-2009, עד וכולל ב-2012, וזה בדיוק מה שהעסיק אותי. לנסות לראות איך הן בממשקי גידול, הן בממשקי יקב של תפיסות, איך אנחנו באמת מצליחים לקחת את העיניו שהוא מאוד ידידותי למשתמש, עם כתפיים לא רחבות, ולמקסם ול- את, את מה ש... שיש פה, שיהיה מה שעונה להגדרה הלא ברורה של
1: גדול. אוקיי okay, תראה אני מבין מה שאתה אומר ובאמת זו שאלה שחוזרת על עצמה אבל אנחנו כן רואים ינות מהנגב ולא מעט שנים שהם בסדרות הכי גבוהות של היקבים חלקם חלק מהיקבים היותר בארץ אם זה יער יתיר עם הפידבקים שהוא קיבל אבל אפילו אם אנחנו מדברים על ינות עוד משנות התשעים של יקב טישבי בסדרה הגבוהה שלו יונתן טישבי שדה בוקר עשו. לינות יוקרתיים שנמכרו במחירים מאוד גבוהים וכן כן, מכוונים אולי למה שנקרא fine wines, לינות איכות כאלה שאם אני צריך להגדיר את זה אז אני אדבר על לינות שהם, שהם, שהם מעבר לשתיים וטעימים, יין שיש לו גם איזשהו ערך מוסף משמעותי, לא בהכרח ישון ארוך, אבל כן איזשהו, איזשהו מורכבות. וואו, מורכבות, כן, איזשהו משהו שהוא מעבר. <אז>, אז אנחנו כן <אז> רואים במידה מסוימת השאלה היא כמה ואם בכלל זה המקום לחפש בו.
4: הדוגמאות שנתת גיא הן אה, מדברות בעד עצמם כי יע, יער יתיר אה, ינות יתיר הם למעשה בהגדרה גאוגרפית לא נגב. אמנם הש... זה ההר הגבוה זה תאור אחר לגמרי. אה, אמנם... בדרום, והוא אמנם בקצה הדרומי של ההר הגבוה, אבל זה טרואר של ההר הגבוה שמתחיל עם אה, לאורך השומרון, יהודה וטיר. זה לא בדיוק נגב, למרות שהוא אזור חם, אבל הוא טרואר אחר, הוא גבוה יותר, הוא בקרירות אחרת, בקרקע אחרת, קרקע גירית, לא קרקע... אוקיי. זה. ושדה, בוקר. לא בעיני, ושדה בוקר? ושדה בוקר, זו דוגמה מצוינת, כי אם תיקח את היין הזה שתשבי יוציא, אז בהתחלה... אני חושב שהוא נכנס לסדרה הגבוהה כי הוא יין מאוד מפתה, הוא יין מאוד עשיר בנגישות שלו, הוא מלא רבדים וטיבול ומאוד משמח, אבל תראה איך היין הזה התיישן, כשאתה עוקב אחריו לאורך השנים, הוא לא מחזיק מעמד.
0: כן. וגם כשאנחנו מסתכלים בכלל על יינות מתישניים בעולם, אנחנו מדברים בסביבות על, על אחוז אחד וקצת, יעקב, מה שאתה מתאר, זה איזושהי תנועה שאנחנו רואים בכלל אמ�, בדרישה, גם של היינים וגם דרישה של צרכני היין בארץ ובעולם, ליינות כלילים יותר, שתיים יותר, שלא כל יום נשתה יין הכי גדול שיש, אלא דווקא הביקוש ההולך ועולה.
1: למוצר צריכה בסיסי? כן,
0: ליינות פשוט מאוד אה, איכותיים, טעימים, מורכבים, מעניינים. אבל נגישים יותר. זה, זה מקום שאתה מרגיש שעינות הנגב יכולים למלא?
4: זה בהחלט, הם כמעט בנויים לכך. הם, הם, הם כאילו, נתבקש לעשות בהם את השימוש בעיינות המעניינים וטעימים האלה, כי הם שם באופן טבעי, יקחי יין מהגליל העליון, תצטרכי לעבוד בצורה מאוד מאוד מרוסנת כדי לא למצות את התנין ושיבקש מאליו בלי שתדרשי איזה שלוש, חמש שנים בבקבוק כדי להתרכך. כן. דווקא, דווקא הנגב הוא יודע לתת את העינות המאוד אה, סניחים, טעימים,
2: שתיים, okay.
4: אה, בקלות, בלי להתאמץ, זה טבעי לו. לא. <laughs> מה שהייתה מקודם זה היה להתייחס לשאלה על יין גדול. זה אז... באמת אחוז אחד מהצריכה, אבל עדיין, כן. עדיין כדי להגדיר אה, סקרנות, לא להגדיר, ליצור אה, סקרנות לטרואר, צריכים את האחוז, האחוז הזה שאנשים יבינו. יש
1: פה משהו ייחודי מרשים וגדול. אוקיי, okay, אז נכון. למה בעצם אנחנו צריכים לצפות מהיינות של הנגב הלאה? אם אתה מסתכל uh, כיעקב שהוקם ממש עכשיו, כחלק מההקמה של יעקב חדש, מה, מה כדאי ש... או מה צפוי להגיע? האם יהיו יינות uh, לבנים יותר, ורודים, אדומים, האם יהיה, יהיו יינות מבעבעים מהנגב, מה... לאן אנחנו הולכים? אז קודם
4: כל, כל מה שאמרת. <laughs> אנחנו באמת מתמקדים בלבנים כי זה מקומם הטבעי, אנחנו מתמקדים במבעבים, התחלנו תוכנית במבעבים. ינות כתובים אולי? גם, אבל אני מדבר כרגע על הז'אנר המוכר יותר, שמה שהצרכן מחפש, יש לנו רוזב, יש לנו כמה וכמה ינות לבנים, ויהיו אדומים בכמה סדרות, אשר החלק העיקרי שבהם יהיה באמת אותם יינות שתיים ונעימים גם במחיר וגם מבחינת תהליך שאני לא הולך להרוג אותו בשנה בחבית. היין לא צריך את זה והלקוח לא צריך
1: את זה. מצוין, מצוין. תודה רבה יעקב ו- ומרתק uh, uh, לשמוע על מה שקורה בנגב.
0: ואני מצפה כבר ל- ל- להמשיך לטעום הדברים הנפלאים שתייצר משם.
1: בבקשה. <laughs> תודה, <laughs> תודה תודה. <laughs> והאמת שמה שקורה בנגב זה לא רק זה, אני חושב שיאיר היידו כתב את זה בצורה מאוד יפה בפתיחה לספר ליומן יין להרפתקה הישראלית, כתב שתרבות יין מתאפיינת בכמה שכבות. ש, כן. שמעידות על תרבות יין, ושכבה אחת היא היצירה של היין, ושכבה שנייה אולי היא הקורמות. נגיד, כן, הגידול הענבים, כל, כל הסביבה,
0: באמת, מה כן. עושים ממנה, ואחר כך, וזה החלק שאי אפשר בלעדיו, וזה אנשים, וזה תיירות במקרה שלנו, משהו שיש לך, לך חלק בו, נכון? כן, כן, ספר כן. ספר לנו מה...
1: זהו, אז לגמרי מקום של, של גילוי נאות, <laughs> וב... עוד מעט שנה אחרונה אני עובד צמוד צמוד עם הנגב במטרה להפוך את הנגב ליד, לתיירות יין וקולינריה. בעצם חברתי לעמותה שנקראת קרן מיראז' יחד איתנו עובדים גם השומר החדש ועוד הרבה אנשים טובים ש- שמקדמים את הנגב. כשהמטרה היא לקדם את הנגב באופן כללי, האמצעי היה התיירות. תיירות, תיירות באופן כללי ותיירות ועין וקולינריה נבחרו כעוגן ראשון שסביבו נבנית תיירות באופן כללי. ואם, ואנחנו עושים היום לא מעט דברים האמת שאני חושב שזו הזדמנות נהדרת להעלות לשיחה איתנו את ניקול הוד המנכ״לית של קרן מיראז שתספר קצת קצת יותר על מה שאנחנו עושים שם. קרן מיראז' זו קרן שהוקמה על ידי לורה ודייוויד מיראז' במטרה לקדם את החברה בישראל במגוון תחומים, בראשם פיתוח הנגב. וכמו שאמרנו, תיירות זה מנוע צמיחה מרכזי בנגב, ובעקבות מפגש כמעט מקרי שהיה, שהיה לי בהאקתון, באירוע של, שמטרתו היה לנסות לייצר תיירות באזור ירוחם, פגשתי שם את, את ניקול והחלטנו לקדם תיירות יין בנגב כעוגן ראשון לקידום תיירות באופן כללי בנגב ולטיפוח הנגב באופן כללי. אז שלום לכל. שלום. שלום, גי.
0: ותודה שהצטרפת אלינו.
5: תודה
1: רבה לכם. תודה, תודה. והתחלתי קצת לספר, אבל נשמח דווקא מהכיוון שלך, כמי שמובילה את קרן מיראז' וחיה את הנגב לא מעט. מה, מה המטרה בעצם, כמו, ש, כמו שאתם רואים אותה, במה שאנחנו עושים ביחד?
5: טוב, כן, אז uh, קרן מיראז' היא קרן פילנטרופית שהוקמה על ידי דייוויד ולאורה מיראז', וכבר מעל, uh, למעלה מ-15 שנים, הקרן פועלת בנגב uh, להתיישבות, לפיתוח ריכלי, לפיתוח uh, של יזמות ואומנות, ובאמת, בדיוק בתקופה שנפגשנו, כמו שסיפרת, אני הייתי בתוך... Uh, באמצע של תהליך של תכנון אסטרטגי לחשוב על איפה המנועי צמיחה, איפה הדרייברס שיכולים לקחת את הנגב, להקפיץ אותו תוך כדי שמירת המסורת ו- ועבודה בעסקים קטנים ומשהו שבאמת יכול להפוך לגיים צ'יינג'ר. להבין את הפוטנציאל על בסיס נכסים שכבר קיימים, על בסיס היקבים ה- ה- והגרמים שכבר נמצאים בנגב ואיך הופכים אותם ל... למוקד בינלאומי של תיירות יין, אז אנחנו החלטנו להיכנס בעצם, כמו שאומרים, All in.
0: יפה. מה בעצם פגשת שאמרת, אוקיי, נגב, בוא נראה מה קורה שם מבחינת האנשים, מבחינת העסקים, מה גילית?
5: גילינו שיש יותר מ-20 יקבים שאפילו בתוך הנגב פחות מכירים אותם, יש אפילו המלונות שאנחנו מכירים, הם עדיין לא מציגים בגאווה את, את היין המקומי שזה כל כך, נותן כל כך כוח ואנחנו רואים בעולם שהיום אה, כולם מדברים על think local. אה, גילינו שיש צורך מהישראלים וגם מהעולם ברגע שייצחו שה, הדלתות אה, לחזור לטבעי, לאוויר לא, לא, הפתוח וכשהגעתי בעצמי, בעצם זה היה בכרם בירוחם וראיתי את, ה, את הפשוט הקסם שזה להיות בכרם באמצע המדבר mm. הבנתי, הבנו את הפוטנציאל והבנו שבסוף לא צריך פה, לא פה, לא צריך פה להשקיע מיליונים מה שצריך לעשות הסיפור בסוף זה החיבור mm. זה החיבור בין היקבים זה החיבור בין ה... הקולינרי המקומי, המועצות המקומיות, קצת יותר פיטו ובז, ובסוף זה יקרה, כי הכוח כבר נמצא.
0: יפה, את אומרת, התשתית קיימת, האנשים, mm. היקבים, הנקודות הקולינאיות, הכל כבר שם, רק צריך לחבר בינון נקודות ו- ולספר שידעו על זה. כן, אנחנו
1: בעצם רואים היום מלונות יוקרה נפתחים כל הזמן בנגב, זה מדהים לראות את זה, מלון בראשית וקדמה וסיק סנסס שנפתח עכשיו, ויש ו- עוד כמה פרויקטים, ככה, שמועות מדברות של, של- בתי מלון מרשמים בנגב. ו- מה, מה לגבי התיירות עצמה? את רואה כבר את האנשים ממש חוזרים, מגיעים, אנחנו עדיין בתקופה שעוד אין יותר מדי תיירות נכנסת, אז אני מניח שזה בעיקר מקומית. כן, אני
5: יכולה להגיד שרק אחרי כמה פוסטים שאני בעצמי כתבתי בלינקדאין, כמנכ"לית קרן מר"ש, אנשים הפכ, הפכו אותי כבר לצורכיינת תיירות יין, אנשים <laughs> מתחילים כבר לכתוב לי ניקול. אנחנו מתים ללכת, איך, איך נרשמים, איפה מוסמים את ה... אני חושבת שזה באמת, כמו שאומרים, build it and they will come, אנשים okay. רעבים להזדמנות הזאת, וכרגע כמובן נתמקד בתיירות ב- פנים. אנחנו, יחד עם השומר החדש, מעבר לעבודה שאנחנו עושים עם כל אחד מהיקבים, גם ברמת החיבור, שכמובן גיא, אתה מלווה אותנו בהקמת המועדון יין של הנגב. ואחר כך עבודה פרטנית עם כל אחד מהם על בסיס הצרכים שלהם. אנחנו גם עושים פסטיבלים, נעשה פסטיבלים לכל אורך שנה, פסטיבלי יין שלא ראינו, ואחד מהדברים באמת שאחת המסקנות זה לא לעשות עוד פסטיבל מרוכז במקום אחד שמגיע, מקבל איזה תיק של אנשים ואחר כך או, כל מה שנשאר זה פשוט אה, אה, זבל לצערי, אלא ממש לראות איך אפשר לעשות משהו, אה, Decentralized models, שבכל יקב משהו קורה, ולראות עד כמה הפעילות הזאת יכולה אחר כך להפוך להיות פעילות שנמשכת לאורך השנה, דברים שלא ראינו בנגב באמת אף פעם, ועם השותפים המדהימים שיש לנו, לדעתי באמת נצליח, אנשים באמת רוצים, כל מה שצריך לעשות זה להתחיל לחבר אותם ולוודא שהסטנדרט הוא כמה שיותר גבוה.
1: מעולה, מעולה, ובעצם המטרה, או אחת המטרות כאן בהמשך זה לייצר ממש אזור יין, אם יש לנו בישראל היום את אזור היין הראשון. שהוכר רשמית אזור יהודה אז אנחנו מדברים על הנגב כאזור ש... שיש לו אופי משלו עם כבר לא מעט יקבים ועם איזשהו טעם מובחן שאנחנו כרגע עוד מנסים למצוא ולהגדיר אבל, אבל כבר פוגשים יותר ויותר אנשי עין שמזהים יינות שהגיעו מהנגב ויש להם את האופי שלהם אז לנסות לייצר את ה... את האזור הזה, אפלסיון, איזור גיאוגרפי מוכר כזה או אחר, ולהמשיך ולהפריח את הנגב ואת היין של הנגב.
5: לגמרי, אני, אני חושבת שזה ממש ספיל אובר אפקט, מתחילים ביקב אחד ועוד יקב ועוד יקב ואז מצטרפים קולינריה ואנשים יושנים במלון ופתאום אומרים אני רוצה להישאר עוד לילה כי יש עוד משהו. ויש את המבשלות של ירוחם, ויש את הקיצונים של אנשים מקומיים, ומגוון mm-hmm. פרסום, וטרנספרטיישן ובסוף. לדעתי
1: זה יגיע לכל הכלכלה המקומית. לגמרי, לגמרי. ויצרני בירות, ויצרני שמן זית, וגבינות, וקיצור, נכון. חוויה מדהימה. כן, יצירה אני... מבורכת, באמת, לאזור שכל
0: כך הרבה שנים היה כזה מין בלמטה למטה, פתאום הוא הופך להיות כמו כוכב נוצץ שנוסעים כן. אליו, ובאמת עם בתי מלון, ועם יקבים, ועם
1: אוכל טוב. והנגב אה... גם... זה בדיוק האזור לראות בו את הכוכבים הנוצצים, אז לגמרי זה מקום מושלם. ניקול, תודה רבה שהצטרפת תודה רבה
0: ותודה על כל הדברים הנפלאים שאת
1: עושה.
5: בשמחה,
1: תודה לכם. <תודה> <תודה> זהו, מקסים, מקסים מה שקורה בנגב, ואני מודה ומתוודה שלפני הפרויקט הכרתי קצת, אבל אני... ככה נכנס לעומק בקרוב לשנה האחרונה ומדהים לראות מה שקורה המון יצרנים קטנים שעושים באמת משהו שהוא מאוד ייחודי עם אופי שלו אנחנו מדברים על לנסוע לטוסקנה ולהתחבר למקומיים ואחרי זה לחזור עם בקבוקים של, של יין מטוסקנה זה בדיוק אותו דבר בנגב בעיניי mm-hmm. עם האופי הייחודי וה, והמיוחד של הנגב. בהחלט,
0: אזור, אזור מרתק ומרגש וכל כך שמח ש, שאפשר גם למצוא אותו, כי הרבה פנות, כמו שניקולה אמרה, הם כבר שם, עכשיו רק צריך שנידע עליהם.
1: כן, אז חברים, לכו תתאמו ינות מהנגב, לכו לבקר בנגב, לכו לבתי מלון בנגב, ללינה שם, כי יש שם אגב הכל, יש שם מאורחנים שאפשר לפרוס שק שינה ולראות את הכוכבים ממש מעליכם, לבתי מלון הכי יוקרתיים בארץ, וכל הרמות וכל הדברים, ו... זה אומנם הדרך לאילת, הדרך לים המלח ולעוד כל מיני אוצרות, לעוד כל <laughs> מיני <קוראים laughs> מקומות מפלגים, <laughs> <וקוראים, laughs> אבל <laughs> סיני <laughs> לגמרי, אבל זה לדעתי <laughs> לא פחות ואפילו יותר ויותר בשנים האחרונות, יעד מש, משמעותי <laughs> מאוד בפני עצמו. מרתק ונפלא, אז הוא
0: לנגב okay. ולחיי הרפתקאות שבדרך. וואו,
1: לגמרי, ובהזדמנות הזו אנחנו רוצים להזמין אתכם להיכנס לפורום היין שלנו, מוצר צריכה בסיסי, לכתוב, לכתוב לנו מה דעתכם על הנגב, על יקבים שפגשת שם, לכתוב לשתף
0: לנו... לשתף בחוויות באמת, ב- ביקבים או מקומות או המלצות, כי באמת הדרך הכי הכי טובה זה לשמוע ממכם אנשים שתילו והיו מה היה לכם מעניין, טעים ומיוחד. וכל גם שאלה או תהייה שיש לנו, מוזמנים לעלות בפורום.
1: חברים, תודה רבה שהאזנתם, רוני ססלוב, ססלוב. <laughs> היה לי נורא נורא כיף תמיד, <laughs> אני משתדל מאוד, ותודה <laughs> uh, רבה.
0: גם לי גיא ערן.
1: חיים, <laughs> <חיים <laughs> טובים.